0: Salmo cincuenta Este salmo 55 nos dice aquí al director del coro sobre Neginot, masquil de David. El término Neginot es un término musical cuyo significado se desconoce. Probablemente se refiere a un tono de flauta. Este salmo es muy similar al 14 con algunas cuantas variantes. Vamos a leerlo, nos dice, oh Elohim, oye mi oración, no te escondas de mi súplica, atiéndeme y respóndeme. Me lamento en mi meditación y estoy conturbado a causa de la voz del enemigo por la opresión del malvado. Porque vierten iniquidad sobre mí y me persiguen con furia. Mi corazón se retuerce dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Me han sobrevenido temores y temblores. El horror me está abrumando y digo, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría ciertamente huiría lejos moraría en el desierto me apresuraría a buscar refugio del turbión y de la tormenta devora a y divide sus lenguas que he visto en la ciudad violencia y discordia día y noche rondan sobre sus muros y la maldad y la injusticia están adentro dentro de ella hay insidias y de su plaza no se apartan la arbitrariedad y el fraude porque no es un enemigo el que me agravia pues lo soportaría «Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él, sino tú, un hombre igual a mí, mi compañero, mi íntimo amigo, que juntos teníamos dulce comunión y amistosamente andábamos en la casa de Dios. Sorpréndalos la muerte y desciendan vivos al Seol, porque el mal está en sus moradas, instalado en medio de ellos. Pero yo clamé a Elohim y Yahvé me salvará. De tarde, de mañana y al mediodía, «Me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma del ataque en contra mío. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los humillará. El que reina desde antiguo, porque ellos no cambian ni temen a Elohim». Extendió sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Su boca fue más blanda que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite fueron sus palabras, pero eran puñales». Eche sobre jehová tu carga y él te sustentará no para siempre dejará caído al justo Oh elohim tú los harás bajar a la fosa profunda los sanguinarios y los traidores no llegarán a la mitad de sus días pero yo he confiado en ti un tremendo salmo que obviamente se refiere a david david lo está escribiendo acerca de una experiencia que tuvo una tremenda experiencia pero también es un salmo mesiánico referente al señor y podemos ver una de las razones por las cuales David sufrió lo que sufrió es para que en su propia vida él pueda experimentar en cierta manera como un tipo lo que el Señor sufrió. De manera que muchos de los salmos que escribe David, que son experiencias personales, están como exagerados en forma poética, exagerado lo que él está padeciendo, porque lo está haciendo como poesía, como arte, pero en la exageración, está profetizando exactamente lo que pasó con el Señor Jesús. El Salmo 22, en donde habla acerca de la crucifixión, repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso lo hicieron con David literalmente, pero él lo está hablando en forma poética, de algo terrible que le ha pasado, de cómo se siente él que lo están traicionando y que están abusando de él, pero se cumple literalmente en la cruz de nuestro Señor Jesús. Aquí, el trasfondo de este Salmo, para que entendamos, debido a que lo que nos dice en el versículo 12, porque no es un enemigo el que me agravia, pues lo soportaría, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él, sino tú, un hombre igual a mí, mi compañero, mi íntimo amigo, que juntos teníamos dulce comunión y amistosamente andábamos en la casa de Dios. El trasfondo de este Salmo es un Salmo en donde está... David en suma agonía en una desesperación terrible. Hay salmos que vemos en donde hay una cierta persecución, hay una cierta desesperación de parte de David, pero esto es un salmo exageradamente terrible en el tema de describir su desesperación. Se calcula que aquí David tiene anda en sus sesentas, sesenta y tantos años. Y el primer versículo que dice, Oh Elohim, oye mi oración y no te escondas de mi súplica, atiéndeme y responde. Porque mi lamento en mi meditación y estoy conturbado a causa del enemigo por la opresión del malvado, porque vierten iniquidad sobre mí y me persiguen con furia. Aquí está hablando de una situación terrible que está pasando con él, aunque David fue perseguido. Y vamos a ver en el salmo que sigue, este está hablando de la persecución de Absalón. En el que sigue, vamos a ver la persecución que tuvo cuando fue a Gat y cuando estuvo en Gat, el rey de Gat. Y la gente que estuvo ahí, cuando lo vieron, dijeron, este es de quien decían las mujeres, Saúl mató a sus miles y, y David a sus diez miles, y lo tomaron preso, y lo llevaron delante del rey. Y en el que sigue, en el 57, va a hablar de la persecución de Saúl. O sea, son salmos tremendos, pero esta, esta parte aquí, es como la que más le duele a David, porque su propio hijo, su carne, lo está persiguiendo. Por eso dice el versículo 4, mi corazón se retuerce dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Hay una desesperación que nos puede llegar a nuestra vida y pruebas que el Señor permita, mis amados, que a veces sentimos que no damos, que a veces decimos, Señor, con esta yo sí no puedo. ¿Cómo permites tú una cosa tan severa en mi vida? Porque yo no puedo. Pero, mis amados, cuando tenemos nosotros una prueba de este calibre, es cuando tenemos que soltar y decir, ok, Señor, que venga lo que venga. Yo sé que ustedes me van a dar testimonio, por lo menos a mí me ha pasado. Hay pruebas que me han venido a mi vida que yo preferiría, me daría más paz estar muerto que vivo con la prueba que estoy pasando. ¿Verdad? Hay pruebas que son así de el calibre. Que uno dice, Señor, yo prefiero estar muerto que estar pasando por esta prueba. Aquí David está siendo perseguido por su hijo Absalón. Y vemos que a David le llega la sorpresa porque... Ustedes saben que el Señor, después de que David pecó, el Señor le dijo a David que iba a haber espada en su casa. La espada no se iba a separar de su casa. Cuatro de sus hijos murieron. Uno de ellos fue el bebé que tuvo con Bezabé, por ese adulterio, murió. Pero los otros tres murieron violentamente. Amán, el hijo mayor de David, lo mató a Absalón, su medio hermano, porque Amán violó a la hermana de Absalón que era media hermana de él, y se esperó al momento oportuno y lo mató. Y después de que lo mató, porque su, su padre no hizo nada, David no se metió a corregir a sus hijos, y como no hizo nada, se vengó a Absalón, y una vez que hizo eso, huyó, porque David dijo, no lo quiero ver, entonces él mejor huyó, dijo, ¿quién sabe qué va a hacer mi padre conmigo? Y se fue. Y después Joab convenció a David a regresarlo, dice, pero no voy a ver su rostro, que esté lejos. Entonces Absalón empezó a guardar un cierto recelo ahí muy fuerte contra David. De manera que después de un tiempo de estar ya ahí, ya después David como que sí lo aceptó, okay, que venga aquí, ya lo, ya lo saludó, okay, vete tranquilo por ahí. Pero se quedó con esa situación de enemistad y desarrolló un odio a muerte por su padre. Absalón estaba en sus cuarentas, tenía cuarenta y tantos años, cuando de repente estaba ahí a la puerta del, del palacio del rey, cuando la gente venía a que le hicieran justicia a la ciudad. Él escuchaba a la gente. Pero antes de eso, antes de que hiciera este detalle, empezó a correr con gente que corrían delante de él. Y esta era una cosa que hacían con los reyes. Había gente que corrían y el rey iba en su carruaje o en su caballo y iban eh, soldados que corrían delante del rey. Y él empezó a hacer esto como... bueno. David ha de haber dicho, pues es hijo del rey, pues, si quiere hacer eso. O sea, que no le corresponde hacer eso, pero bueno, lo dejó pasar, sin darse cuenta de lo que estaba tramando Absalón. Y más adelante, era cuando él se sentaba verdad, en la ciudad, a la puerta de la ciudad, y llegaba la gente ahí a juicio, y lo escuchaba Absalón y le decía, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que tienes? Es que tengo esta situación, yo vengo aquí con el rey, que el rey es el juez también. Y cuando llegaban, le dice, mira, en realidad no hay nadie que te escuche, o sea, el rey está muy ocupado no te va a escuchar tu situación es justa y tú necesitas ayuda y yo te voy a ayudar ojalá quien me diera que yo reinara sobre la gente y cuando la gente se arrodillaba para postrarse delante de él él los tomaba del brazo los levantaba y los besaba y dice la escritura que él fue robando el corazón de la gente poco a poco la gente ya empezaba a hablar empezaba a decir oye Absalón es que qué manera de tratarnos Absalón Notemos que este momento cuando se escribe este Salmo y cuando Absalón empieza a rebelarse contra su padre, la nación de Israel estaba totalmente en paz. Habían vencido sobre todos sus enemigos, no había ningún problema, el Señor les había dado victoria, estaban bien. Era cuando el reino se había expandido a su máximo durante el reinado de David. Un poco más se expandió durante el reinado de Salomón, pero David lo expandió tremendamente. Tenían paz, tenían riquezas, estaba bien pero empezó esta situación con Absalón, la gente empezó a decir, oye, Absalón es mejor que David. Y se robó el corazón del pueblo, entero, entero, y David no sabía. Y en eso le dice Absalón a su padre, oye, yo quiero ir a Hebrón para hacer un voto a, a Jehová, porque yo le dije a Jehová que si él me dejaba volver aquí a Jerusalén y tú me recibías, que le iba a, hacer, a ofrecer unos sacrificios, y le dijo su padre David, ve en paz. Y fue allá y empezó una conspiración tremenda. Y dentro de esta conspiración que hizo, invitó gente de los, de los íntimos de David, que no sabían, iban engañados, ahí al, al, a la situación esta, y de repente le dijeron, Absalón reina en Hebrón, y empezaron a gritar. Y el problema con esto es que el consejero de guerra, que era como el primer ministro, el íntimo del rey, Aitofel, se unió a Absalón. Se rebeló contra David. Ahora, no sabemos exactamente por qué motivo. Lo que sí sabemos a través de la escritura es que Aitofel era el abuelo de Betsabé. es esta mujer que tomó David siendo esposa de Uriah Ceteo, de uno de sus valientes. En primera de crónicas nos, nos nombran todos los valientes de David. Y ahí sale Uriah Ceteo. Tomó a esta mujer, adulteró con ella. Ella quedó embarazada y para cubrir el adulterio, como no pudo hacer que su esposo se acostara con su mujer cuando lo llamó de la guerra para que se acostara con ella, no quiso porque estaban en guerra. Dijo, yo no voy a hacer esto. Mis compañeros están por allá luchando. Yo no voy a ir a mi casa con mi mujer. Entonces le mandó la sentencia de muerte en su propia mano a Joab. Ojo, todo esto que estoy diciendo lo sabe Aitofel, porque él es el consejero de guerra. Está viendo lo que está haciendo David. Le está enviando la sentencia de muerte del esposo de mi nieta. Y van y lo matan. Y luego David toma a la mujer y se cae, y se casa con él, la viuda. Y todos lo reciben muy bien. Y no hay problema. Aunque los íntimos de David sabían lo que había pasado. Los que estaban cerca de él. Sobre todo Aitofel, que era su primer, su mano derecha era su mejor amigo era con el que confiaban y consultaban acerca de cómo iban a hacer las guerras de hecho nos dice la escritura que consultar a Itofel era como consultar al oráculo de Dios para preguntarle vamos de esta manera o vamos de esta otra manera en los tiempos de, de David era así y también con Absalón empezaron a hacer la situación así y llegan allí y cuando David se da cuenta de que dicen que está reinando en Hebrón Absalón se retira David y dice vámonos de aquí Vámonos. Y en el corazón de David, él pone a tres personas, pone a Joab, a Bisaí y a Uzi, me parece, no me acuerdo del nombre, tres capitanes, divide el ejército en tres y les dice, traten bien a Absalón, cuando lo tomen, trátenlo benignamente, o sea, no le vayan a hacer daño a mi hijo. ¿Y qué es lo que sucede? Que su hijo Absalón muere porque lo mata Joab en la guerra. Y después está llorando, mi hijo Absalón, 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 mi hijo. O sea, no le importó que había ganado la guerra. Mi hijo Absalón, ojalá hubiera yo muerto en lugar de ti. Ahora entendamos esto para entender el dolor de David. David prefería morir en vez de su hijo. No le importaba perder el reino. No le importaba nada. Le importaba, dice, perdía a mi hijo, eso es lo que me interesaba y Joab lo reprende porque dice que el pueblo entró calladamente normalmente cuando ganaban una guerra la gente entraba gritando y estaba festejando Dice entraron como avergonzados y Joab le dijo vive Jehová que si tú no sales hoy a recibir a tu gente y a ser amables con ellos que todos se van a revelar en otras palabras le estaba diciendo yo me voy a revelar contra ti y voy a revelar a toda la gente contra ti David dice porque en este día tú has demostrado que si Absalón estuviera vivo, aunque todos nosotros estuviésemos muertos, estarías contento. Entonces David baja la cabeza y sale a la puerta y ya le dicen a la gente, aquí está el rey. Y ya recibe a la gente y le costó trabajo a David que la gente lo volviese a recibir a él. Pero esto es lo que sucede. Ahora, este Salmo lo escribe David en el momento en el que se da cuenta de la traición de Aitofel. Este hombre que era su íntimo. O sea, aquí ni siquiera habla de, de Absalón. Está dentro de todo lo que está aquí, dentro de los enemigos. Obviamente está aquí también metido Absalón. Pero lo que le dolió a David aquí es que su amigo, con el que tenía confianza, lo traiciona. Y por eso dice, mi corazón se retuerce dentro de mí. Y también por lo que había pasado con, con su hijo. Ahora, este Salmo no sabemos si se trata de antes de que hubiesen matado a Absalón. Mientras todavía él sabía que lo había traicionado a Aitofel. Aitofel da un consejo de guerra, pero el Señor lo frustra porque David manda a otro consejero para que se vaya de parte de Absalón para que frustre el consejo de guerra de Aitofel. Pero el consejo de guerra de Aitofel era, yo voy con 12 mil hombres ahora y vamos a buscar a tu padre y caigo sobre él y lo mato a él solo. Porque tú le dijo a Absalón, solamente buscas la muerte de tu padre. Y dejamos a toda la gente viva. Y no tenemos que matar a nadie más que a tu padre, a David. Y el otro hombre con consejo y dijo, no, mejor vamos a esperarnos. Dice, David debe estar escondido en algún lado, del hombre de guerra. No va a estar allí con toda la gente. Pues sí, estaba con toda la gente. Porque la Biblia dice que el otro consejero, Usai, Arquita, que el que mandó David, frustró el consejo de Aitofel. Y dijo, vamos a esperarnos, junta toda la gente. A todos, no, no, vamos a llegar con 12 mil hombres, vamos a llegar con un ejército masivo y vamos a matarlos a todos y los vamos a hacer polvo. Y les pareció mejor ese consejo. Entonces David tuvo tiempo de huir y de asegurarse y resguardarse hasta que entró la batalla y murió Absalón y se terminó la guerra. Pero antes de que eso sucede, no sé si ya había sucedido, está este salmo aquí me han sobrevenido temores y temblores el horror me está abrumando y digo, ¿quién me diera alas como de paloma, volaría yo y descansaría ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto en otras palabras, yo me hu huiría de este problema, no me interesa ya ser rey, no me interesa mi reinado no me interesa nada, yo si mi hijo quiere ser rey y quiere hacer lo que se le pegue la gana, que haga lo que sea, señor yo volaría como paloma y me olvidaría del asunto y no hay a veces que son problemas que nos vienen en nuestra vida, que ojalá quisiéramos estar en otra parte del mundo. Olvidarnos de lo que nos está pasando aquí, estar en otro lugar, de repente de misioneros en el África y empezar con una carta nueva, con una hoja en limpio. Me apresuraría a buscar refugio, dice, del turbión y de la tormenta. Y luego se vuelve al Señor dice: devora a y divide sus lenguas, confúndelos. Que he visto en la ciudad violencia y discordia, día y noche rondan sobre sus muros y la maldad y la injusticia están adentro. Dentro de ella hay insidias y de su plaza no se apartan la arbitrariedad y el fraude. Una ciudad que era pacífica, una ciudad que estaba bien, que estaba en prosperidad por el reinado de David ahora como la gente ya estaba de parte de Salomón y otros de parte de David y había problemas, ya había ya tumultos había insidias había todo esto que está diciendo aquí se convirtió en una guerra civil poco antes de que empezara la guerra ya por culpa de Absalón hay fraude y arbitrariedad esto también me recuerda que después de la muerte del Señor cuando fue la destrucción de Jerusalén los judíos invadieron Jerusalén ciertas tropas de como de violencia, pandillas que se hicieron, terribles, y mataban a la gente, fue una carnicería terrible que hubo, los judíos se mataron a sí mismos ellos, fue tremendo, tremendo, los, los romanos no tuvieron que matar mucho, entre ellos se mataron muchísimo. Porque no es un enemigo el que me agravia, pues lo soportaría. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él. O sea, si hubiera sido un enemigo, yo lo soportaría. Si hubiera sido alguien, yo me ocultaría o lo enfrentaría. Y ¿saben qué, mis amados? El ataque más fuerte es el que viene de la gente que conocemos. De los que se dicen cristianos, de los que se dicen pastores, de los que se dicen ministros cuando nos atacan a nosotros. Dice si uno, yo lo soportaría de alguien que no conoce a Dios, de alguien que no está caminando en el Evangelio, pero de, de tú que eres mi hermano, de tú que eres mi amigo, que eres quien, quien yo confiaba, son los que, puñales que más duelen. Sino tú, un hombre igual a mí, mi compañero, mi íntimo amigo, que juntos teníamos dulce comunión y amistosamente andábamos en la casa de Dios. Y esto también, ¿saben a qué se asemeja? A Judas Iscariote. Que estuvo escuchando al Señor, que vio las sanidades, que fue enviado con cuando envió de dos en dos a sanar enfermos y echar fuera demonios. ¡Judas! Sanando enfermos, echando fuera demonios. Sorpréndanos la muerte y desciendan vivos al Seol. ¡Wow! Porque el mal está en sus moradas, instalado en medio de ellos. O sea, están llenos de maldad. Y esa es la maldad que llevó a Judas a traicionar al Señor. Le podemos poner es que el pobrecito que buscaba que, que el Señor te reinara y que, y que hiciera esto, aquello. no le podemos excusar de nada. Al tal hombre dijo el Señor, más le valiera no haber nacido. Porque la maldad está instalada en medio de ellos pero yo clamé a Elohim, o sea mi esperanza está en Dios y Yahvé me salvará de tarde de mañana y al mediodía es la, es la forma en la que el día es allá en el oriente empieza por la tarde y termina a la tarde del otro día de tarde de mañana y al mediodía me lamentaré y gemiré y él oirá mi voz y en paz redimirá mi alma del ataque en contra mío aunque contra mí haya muchos Dios oirá y los humillará él, que reina desde antiguo, porque ellos no cambian ni temen a Elohim. O sea, ellos no van a cambiar jamás. No van a cambiar jamás, pase lo que pase. La maldad está en ellos y no van a cambiar jamás. Extendió sus manos contra los que estaban en paz con él, o sea, el malvado. Violó su pacto. Su boca fue más blanda que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Está hablando todavía de Aitofel, del traicionero. Hablaba muy bien, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite fueron sus palabras, pero eran puñales. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí describe al traicionero, al amigo traicionero que toma ventaja para hacernos daño. Hay gente que a mí me ha pasado en mi vida personal, cristianos, ministros, que han llevado un expediente mío para, para atacarme después. Y uno dice, oye, pero... De veras, o sea, por años llevándote una cosa para después atacarte. Y atacarte con calumnias, atacarte con cosas así. que dices tú, pero ¿cómo puede pasar esto? Así sucede. Echa sobre Yahvé tu carga y Él te sustentará. Aquí está diciendo, ¿sabes qué? Nos está dando a nosotros el consejo. Este Salmo es para nosotros que pasamos por todas estas experiencias, pero nos está diciendo David, mira, a mí me funcionó. Echa sobre el Señor tu carga, Él te sustentará. No para siempre dejará caído al justo. Yo estuve caído, pero no para siempre el Señor me va a dejar ahí, ni me dejó ahí. Oh Elohim, tú los harás bajar a la fosa profunda. Los sanguinarios y los traidores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo he confiado en ti. Aitofel, cuando vio que su consejo no fue seguido, dice que tomó su asno, se fue a su casa arregló su casa preparó todo fue y se ahorcó Judas después de que traicionó al Señor dijo he entregado sangre inocente pues eso lo sabías desde antes lo sabía desde antes estaba entregando al que sabía que era el Mesías que había demostrado que era el Mesías lo vio caminar en el mar vio resucitar a Lázaro vio resucitar a, a la niña vio resucitar al joven vio resucit o sea vio multiplicar los panes se le multiplicaron en las manos a Judas no llegó a la mitad de sus días. Ni él, ni a Itofel. ¿Por qué? Porque el Señor los cortó. Pero yo he confiado en ti. O sea, la esperanza que nosotros tenemos, mis amados, no importa quién nos está atacando y la forma que nos está atacando, no lo veamos a la persona que nos está atacando. No veamos al que nos está oprimiendo. Volteémonos al Señor y dejemos la venganza al Señor. Dejemos nuestra carga en el Señor y Él nos va a sustentar y nos va a levantar. Salmo Salmo 56 Así como el Salmo 55, que David está hablando acerca de persecución que tuvo de parte de Absalón y la traición de Aitofel, su consejero de guerra, su íntimo, su amigo. Ahora, nos está hablando, dice aquí al director del coro, sobre la paloma silenciosa en parajes muy lejanos. Mictam de David, cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Ahora, esto de la paloma silenciosa en parajes muy lejanos, no sabemos si esto es una alusión a una canción o es una alusión que sugiere los años de persecución de David. Pero dice aquí, Mictán de David, cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Y este acontecimiento está en primera de Samuel, cuando David llega, después de que David mata al gigante. Ustedes saben que David mata al gigante cuando su padre lo envía a llevarles a sus hermanos comida, y que tome prenda de ellos para saber que están vivos. Tres de sus hermanos estaban en el ejército de Saúl. Llega ahí y ve al gigante Goliat y dice, ¿por qué lo dejan ahí? Porque el este tipo está desafiando a los ejércitos de, del Dios vivo. Y él va y lo mata. Una vez que lo mata, se queda con Saúl un tiempo y después regresa a su casa. Y Saúl tiene un espíritu malo que lo está atormentando. Y sus consejeros le dicen, este, este joven David sabe tocar... ¿verdad? Y sabe cantar muy bien, llámalo para que él cante y, 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 te, y te, te alivie. Entonces lo mandan llamar y está ahí David, y David después empieza a salir en los ejércitos a luchar, hasta que escucha Saúl, que como le tenía mucho éxito, decían, las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, y desde ese momento empezó Saúl a tener un odio por David tremendo ahí fue donde empezó ese espíritu a, a, a empezarlo a atacar y cuando David estaba cantando él lo quiso enclavar en la pared dos veces con su lanza y después dice Saúl a sus siervos David tiene que ser muerto pero no lo oye su hijo Jonatán que era muy amigo de David y David le dijo a Jonatán tu papá me quiere matar y Jonatán le dijo no mi padre no me encubre nada y no me ha dicho eso bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando venga el día de la fiesta, que se supone que yo voy a estar comiendo ahí en la mesa del rey, yo no voy a ir. Y si tu padre pregunta por mí, dile que yo fui a festejar la fiesta con mi familia en Belén. Y si él se molesta, es que me quiere matar. Y si no se molesta, no hay problema. Entonces tiene razón y no me quiere matar. Y sucede que el primer día... No ve Saúl a David dice, bueno, tal vez no se ha purificado y no pudo venir a, a comer. Y el segundo día le dice a Jonatán, oye, ¿dónde está el hijo de Isaí, David? Dice, no vino porque me pidió permiso de ir a su casa a festejar con su familia. Y se llena de ira y empieza a insultar a Jonatán. Entonces sabe David que tiene que huir. Y manda el rey a la casa de David. dice, vayan a la casa de David y quiero que lo encuentren y que lo destruya ¿verdad? que lo maten en la mañana entonces David sale en la mañana su esposa le dice te van a matar así que huye y lo deja ir por la ventana su esposa y pone un muñeco ahí con una peluca y cuando llegan los soldados dicen es que está enfermo y le dicen a Saúl está enfermo el, el David dice pues trágamelo en la cama yo lo voy a matar y cuando llega se den cuenta que era un ídolo el que tenía ahí en la cama se enoja a Saúl pero David se refugia y después que ya se da cuenta Jonatán que si realmente su padre lo quiere matar se despiden y David se va solo, solo, y llega a donde está el sacerdote Aimelec y le dice, fíjate que vengo en una misión con, especial de, de Saúl y necesito comida porque los jóvenes, no, no fue tan apresurado que no salimos con comida. Entonces le pasa los panes de la proposición que había sacado el día anterior y puso panes nuevos que estaban allí donde estaba la tienda del de, tabernáculo. David no iba con gente, él dijo que iba con gente, iba solo, totalmente solo. Dijo, no traje espada porque el mandato del rey fue rápido. ¿Tienes algo aquí? Dice, pues está la espada de Goliat, que la tengo guardada aquí. Esa me la llevo y se la llevó. Y estaba ahí Doeg el Edomita, y como vimos ya en otro salmo, cuando vio Doeg eso, se fue y no dijo nada, se quedó callado hasta el momento de poder sacar su su carta para poder sacar dinero del rey y el rey estaba después sentado diciendo quién de ustedes por qué me han traicionado ustedes que acaso David les va a dar a ustedes riquezas ustedes son de la tribu de Benjamín igual que yo él es de la tribu de Judá a ustedes no los va a ser ricos por qué me están encubriendo dónde está David y le dice Doeg yo vi a David que fue con el sacerdote Ahimelech y él consultó a Dios por por él y le dio la espada de Goliath y le dio alimentos entonces Saúl extermina al sacerdote Extermina a toda la familia de los sacerdotes Extermina a la ciudad de los sacerdotes A mujeres, niños y animales Y acaba con todo mundo David sale corriendo Y se va a Gat Imagínense David trae la espada de Goliat Y va a la ciudad de, da de Goliat De los filisteos cuando lo ven los filisteos, aquí está David, trae la espada de Goliat. Este es el quien decía a las mujeres que Saúl mató a, los, a sus miles y David a sus diez miles. Y cuando David escucha eso, empieza a temblar, empieza a tener un temor terrible. Y lo llevan delante del rey y él se hace loco. David empieza así a dibujar en las, con la mano, sin nada, verdad, con el dedo en las paredes y en las hojas de las puertas. Y se empezó a chorrearle la, la saliva, en la barba y empezó a a balbucear a decir nada y dijo el rey que no están viendo que este hombre está loco acaso yo necesito locos aquí que me traigan aquí en, y en mi palacio sáquenlo de aquí y así David sale verdad esa fue la manera bueno ahí escribe este salmo 56 oh Elohim, ten misericordia de mí porque el hombre me devoraría me ataca y me acosa sin tregua mis enemigos me pisotean todo el día muchos son los que combaten con soberbia contra mí el día que temo, yo confío en ti. O sea, está hablando, Señor, son muchos los que están en contra mía. O sea, Saúl está en contra mía, toda su gente está en contra mía ahora también. Pero, aparte de eso, aquí están estos filisteos también, me devorarían. El día que temo, yo confío en ti. ¡Qué tremendo eso! El día que estoy en problemas, yo no tengo control de la circunstancia. No tengo control de lo que está pasando, Señor. Y por lo tanto, ¿para qué me preocupo? Mis amados, si, si si yo tengo un problema y el Señor me está dando la solución para que yo lo solucione, yo tengo todavía que pedir al Señor, eso es lo que tú quieres que yo haga y hacerlo. ¿Verdad? Pero, si mi problema no tiene solución, no debo decirme, lo único que me queda es llegar al Señor. De cualquier manera tenemos que llegar al Señor para todo, sobre todo cuando es un problema de dimensión. El día que temo, yo confío en ti, Señor. En el Elohim cuya palabra alabo, o sea su ley. En el Elohim he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme la carne? ¿Qué puede hacerme el hombre? Si Dios es el altísimo, el creador del universo, ¿qué me puede hacer el hombre? Y Jesucristo nos dijo, "No temáis a aquel que mata el cuerpo, porque después de eso no pueden hacer nada más. Y uno puede decir, bueno, es suficiente, Señor, si matan el cuerpo, pues se hace suficiente. No, dice, no pueden hacer nada más. Teme aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mi cuerpo es solamente estoy, está hecho para esta vida terrenal y temporal, corrupta, que se va acabando de cualquier manera. Todo el día pervierten mis palabras, dice David, todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos son contra mí para mal se reúnen, acechan, observan mis pasos esperan atrapar mi alma o sea, lo que yo digo porque es el problema también que tenía Saúl David como sabían los los siervos de Saúl que Saúl aborrecía a David esta gente que mató a los sacerdotes y que dijo que el sacerdote había consultado a Dios por él para, para decirle cómo huir o cómo atacar a Saúl lo que sé yo, Saúl en su mente loca ya él pensaba y lo declaraba que David estaba en contra de él y que lo quería matar. Y le dijo, tú estás de parte de David y consultaste a Dios para que él esté en contra mía. A su hijo le dijo, que no sé, que tú estás de parte de, del hijo de Isaí para estar en contra mía. David no estaba en contra de Saúl, nunca, nunca estuvo. Pero esa es la, la mente enferma de Saúl que decía esas cosas. Pervierten mis palabras, se reúnan, acechan, observan mis pasos, esperan atrapar mi alma. Escaparán por su iniquidad. Oh Elohim, derriba a los pueblos en tu furor. Señor, no permitas que escapen en su iniquidad. No permitas que tengan victoria. ¿Saben qué, mis amados? El impío tiene victoria por un tiempo. Porque hay persecución para el cristiano. El impío tiene victoria por un tiempo, pero no va a permanecer victorioso. Eventualmente va a terminar el Señor derriba a los pueblos en su furor tú has contado mi deambular pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas en tu libro o sea Señor tú conoces mis angustias tú tienes guardadas mis lágrimas guárdalas Señor escríbelas en tu libro el día en que yo te invoque retrocederán mis enemigos esto sé Elohim está por mí Y esto me gusta Eso es a lo que lo que dice Pablo en Romanos 8 si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros Elohim está por mí David ¿cómo sabe David que Elohim está por él porque él honra a Dios y Dios dice que aquel que le honre a él él lo va a honrar oh Elohim cuya palabra alabo en Yahvé cuya palabra alabo o sea Elohim está por mí en Elohim cuya palabra alabo, en Yahvé cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre nuevamente? Recalca lo que acaba de decir anteriormente. Oh Elohim, sobre mí están los votos que te hice. Te pagaré sacrificios de acción de gracias, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Elohim en la luz de la vida. Después de que le sucede este detalle y sale victorioso, o sea, libre, sin problemas David de Gad, ya se une con otros hombres que eran ociosos y gente que debía dinero y gente a la cual andaban buscando para hacerle algún daño, se reúne con David y David tiene un ejército de gente realmente de, no es de la mejor gente, digamos, de la mejor clase, sino de gente malvada y de gente de todo tipo, son los que se le unen a David porque andaban también huyendo por deudas o por diferentes situaciones, gente ociosa y es con quien él empieza a hacer su ejército. Pero antes de eso, solamente está diciendo aquí, Señor, gracias porque has librado de la muerte. Entró equivocadamente, cometió una tontería al meterse en Gat con la espada, iba huyendo, está bien para huir de Saúl, pero se mete a Gat con los filisteos, justamente de donde, de donde viene la espada de Goliat, ¿verdad? Entonces, inmediatamente lo apresaron y lo llevaron al rey, y, y Dios le dio la sabiduría de actuar como loco para salir de allí, él le da la gloria a Dios y esto es importante que David no dice qué astuto fui yo, ¿verdad? La hice de loco y me libré no, le da la gloria al Señor. El Salmo 57 dice al director del coro sobre al Quiere decir, no destruyas. El Salmo 58 también dice el director del coro sobre Alta el 59 sobre Alta ¿Y por qué dice no destruyas? Aquí dice, Mictam de David en la cueva cuando huía de Saúl, en la cueva de Engadi. Ten misericordia de mí, oh Elohim, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y a la sombra de tus alas me refugio hasta que pase la calamidad. Clamé a Elohim, el león, o sea, el Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me librará de la infamia del que me acosa. Elohim enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está en medio de los leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan fuego. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim. Tu gloria sea sobre toda la tierra. Tendieron una red ante mis pasos y mi alma fue oprimida. Cavaron un hoyo delante mío, pero ellos mismos han caído en él. Selah. Pronto está mi corazón, oh Elohim, mi corazón está dispuesto. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía, despertad salterio y arpa, que yo despertaré al alba. Te alabaré entre los pueblos, oh Adonai. Te entonaré salmos entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad exaltado sea sobre los cielos oh elohim tu gloria sea sobre toda la tierra entonces david está huyendo de saúl una vez que se reúne con estos hombres saúl sale a perseguirlo se entera que está en el desierto de engadi y saúl entra a una cueva a hacer sus necesidades fisiológicas y sucede que en la cueva donde él entra está solo el rey obviamente atrás está david con sus hombres y desde atrás le dicen los hombres a David mira nada más el rey está ahí haciendo sus necesidades, le puedes llegar aquí y hacer con él como, el señor lo está poniendo en tu mano David se levanta, no dice nada espérense aquí, se levanta calladamente, sin hacer ruido y le corta un pedazo de su manto y se regresa, y dice la escritura que cuando él le cortó el pedazo de su manto, su corazón se entristeció y sintió, está mal lo que estoy haciendo, aún cortando el pedazo del manto de él, y se regresó. Y sus amigos, ¿qué pasa? No, cállense la boca, no voy a hacer nada, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová, no le voy a hacer daño. Y después sale ya Saúl, y una vez que sale, se espera que llegue abajo, y sale David después de él y le dice: El Señor te había puesto en mis manos, y se habló de matarte, se habló de matarte. Pero yo dije, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Mira, aquí tengo una parte de tu manto que corté. Y no extendí mi mano para que sepas que yo no te quiero hacer daño. Después Saúl levanta su mano y dice, no es tu voz esa, hijo mío, David. Y le dice, Saúl, yo sé que tú vas a ser rey de Israel y que Jehová va a confirmar el reinado en tu mano y vas a ser un rey poderoso. Yo ya lo sé y le juró que ya no lo iba a perseguir más anteriormente había jurado por Jehová que no iba a perseguir a David lo había jurado pero quebrantó todos sus juramentos más adelante los de Sif, del desierto de Sif llegaron con Saúl y le dijeron que no está David entre nosotros y entonces lo incitaron por eso también David habla mucho acerca de aquellos que lo incitan y vuelve a salir nuevamente Saúl se le frustra el plan porque cuando llega al desierto de Sif, lo ve llegar David y lo ve que andaba por un lado del monte y David iba por el otro y andaban dando la vuelta así, uno por un lado y otro por el otro, pero David sabía en cualquier momento me van a atrapar. Y en ese momento el Señor utiliza una situación en donde los filisteos, le llega la noticia a Saúl, acaban de irrumpir en el campamento, entonces Saúl deja de perseguir a David para irse a luchar contra los filisteos, pero después regresa. Y cuando regresa, lo ve venir David otra vez. Ya ven dónde están, desde las, de la montaña lo ve David, que están ahí en el valle, y se quedan dormidos para seguir buscándolo al otro día. Y baja David con Abisai, el hermano de Joab, y llegan en medio del campamento donde está el rey ahí dormido, con su lanza a su cabecera y su vasija de agua. Y le dice a Bisaí, déjame que con su misma lanza yo lo voy a atravesar y no le voy a tener que dar un segundo golpe, con un solo, en uno solo lo mato. Y David le dijo, no extiendas tu mano contra el ungido de Jehová, no lo vamos a matar. Si Dios lo quiere, se lo quiere llevar, lo va a tener que herir él mismo, o se va a morir de muerte natural, o se va a morir en la batalla. Y justamente se murió en la batalla, dice, pero yo no voy a levantar mi mano contra él. El día que me toque a mí ser rey va a ser el día que Dios me ponga. Y no voy a tener que apresurar ese día. Y es ahí donde escribe el Salmo 57. Ten misericordia de mí, oh Elohim, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. Y a la sombra de tus alas me he refugiado hasta que pase la calamidad. Clamaré a Elohim, el Ión. O sea, al Dios, el Dios Altísimo. Al Dios que me favorece y enviará desde los cielos y me librará de la infamia del que me acosa o sea señor tú eres el que me vas a librar yo no me voy a tener que librar yo no voy a tener que meter la mano tú lo vas a hacer yo tengo la confianza de que tú lo vas a hacer Qué tremendo mis hermanos cuando leemos cosas así no nos leamos como ah, eso es lo que está en la biblia qué bonito el héroe david es para nosotros para que nosotros vivamos una vida así para que tengamos ese tipo de fe y ese tipo de confianza de decirle al señor el problema está grave señor la persecución está grave la situación está terrible pero yo confío que tú me vas a librar, Señor. Conforme a tu fe será hecho, dice el Señor. Elohim enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está en medio de leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan fuego. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Por un lado los hombres que le están diciendo, mata a este hombre. Y por el otro lado la gente de Saúl que le están incitando a Saúl también. Y aquellos del desierto decían, aquí está David, para que vengas por él. Danos la recompensa por darte la información. Exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim, tu gloria sea sobre toda la tierra. Fíjense, en medio de la tormenta, mis amados, está alabando al Señor. Está adorando a Dios, así como Job, en medio de la prueba y en medio de la tormenta. Esto es fe. Tendieron una red ante mis pasos y mi alma fue oprimida. Cavaron un hoyo delante mío, pero ellos mismos han caído en él. Y de esto se encarga nuestro Dios. Aquellos que nos quieren atacar, cuando nosotros le dejamos al Señor la situación, el Señor se encarga de hacernos justicia, mis amados. El problema es cuando nosotros queremos tomar las cosas en nuestras propias manos y queremos obrar por nuestra propia cuenta. Porque no tenemos fe, porque solamente confiamos en la única persona que podemos confiar, que somos nosotros mismos. Pronto está mi corazón y luego aquí dice ya ahora estoy Señor pronto a alabarte y adorarte porque ya sé que me das la victoria. Pronto está mi corazón oh Elohim, mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos, despierta gloria mía. Esta es una interpretación a decir despiértate lengua mía, dice gloria mía porque era un buen cantor. Despierta lengua mía, y despierta salterio y arpa, que yo despertaré al alba. Te alabaré entre los pueblos, oh Adonai. Te entonaré salmos entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes es tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Elohim, tu gloria sea sobre toda la tierra. Mis amados, cuando estamos en pruebas, estamos en luchas, el hecho de que nosotros nos tornemos a nuestro Dios para alabarlo en medio de la del, del conflicto estamos reconociendo que Dios sabe por qué estoy pasando yo por esa circunstancia y estoy reconociendo que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo estoy creyendo a su promesa David tenía la revelación del Espíritu Santo obviamente pero David no tenía la revelación que nosotros tenemos del Nuevo Testamento David no tenía la escritura que tenemos nosotros en Romanos todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor David no tenía la escritura que dice gozaos cuando os halláis en diversas pruebas porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. David no tenía la escritura que dice bienaventurados sois cuando sois perseguidos por causa de la justicia, Gozate y alégrate porque tu galardón es tremendo en el reino de los cielos. Pero David tenía la confianza de que Dios lo iba a librar si él reconocía que Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. A veces nosotros no estamos de acuerdo, Señor, esto que hiciste conmigo, la forma en la que sucedió, no me gustó. Está bien que no nos guste, porque somos personas de carne y hueso. Pero el Señor está tratando con nuestra carne y con nuestro hueso para que nosotros bajemos de perfil la carne y lo sometamos a la voluntad de Dios, a su Espíritu Santo. He compartido en otras ocasiones la enfermedad, la muerte, la tragedia, la pérdida, la inseguridad. Todas estas son cosas que el Señor permite en nuestra vida para que sepamos, eh, esto es temporal, no nos podemos anclar aquí, esto es algo que se pierde. Es que yo antes podía, pero ahora no puedo y no podré nunca más. Claro, no te aferres de aquí, aférrate del reino de Dios. Pon tus tesoros en el reino de Dios, pon tu mirada hacia adelante. Porque aunque el hombre interior se va destruyendo y las cosas aquí se van perdiendo, el hombre interior se va renovando día con día. Y si yo pongo mis tesoros en el cielo, nunca se pierden, nunca se corrompen, permanecen para siempre. Gracias Dios, te damos por tu palabra tremenda, Señor. Te pedimos que siembres estas semillas que hemos visto de un hombre perseguido en la angustia, pero que ha puesto tu confianza en ti, un hombre que es conforme a tu corazón. Ayúdanos a ser así también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.